0: Já de volta aqui o Identidade e agora estou recebendo aqui o Rodolfo. Rodolfo, olha a tua história, ela parece coisa de cinema, assim, né? Porque você foi deixado na casa do, na porta da casa dos teus pais, é, dos teus pais adotivos, né? É, e junto com você simplesmente uma carta. Já começa aí o enredo de uma história de cinema poderia ser. O que que tinha escrito nessa carta?
1: Eu vou pegar a carta aqui para vocês, inclusive já tava aqui. Legal. É, essa carta, ela vem dizendo o seguinte, é, boa noite, estou aqui invadido sua casa para lhe pedir que me acolha, não tenho pai, nem mãe, por isso escolhi vocês, pois sei que vocês são carentes de carinho, pois também sou. Não escolhi dia nem mês para nascer, mas por força do destino nasci faltando oito dias para o Natal e escolhi logo vocês para esse presente maravilhoso. Como o um menino Deus, que não tinha onde nascer e todas as portas se fecharam para ele, espero que o seu coração não se feche para mim. Seremos uma família muito feliz. Quero te chamar mamãe e papai, não tenho nome, nem sou registrado, me faça cristão como vocês. Seu
0: presente de Natal, Deus te abençoe. Os teus pais fizeram questão de te contar essa história desde sempre, né?
1: Sim, meus pais, eles me contaram, acredito que a, a vaga lembrança que eu tenho, com dois, três anos de idade, meus pais, eles sempre disseram que eu era um presente, né? que eu tinha chegado para eles, na verdade eles fizeram uma forma lúdica, é, para que eu enquanto criança, de dois anos, pudesse entender que eu não tinha saído da barriga da minha mãe. Né? E quando eu completei 10 anos, eles, minha mãe, ela me chamou e eu, falou da carta, né? E eu pedi para ver a carta. Foi quando ela me mostrou. Eu me lembro que eu me emocionei bastante. Ela leu a carta porque eu não entendia muito a letra. E desde então, né, eu eu me lembro que ela sempre dizia, olha, você nunca julgue a sua mãe, porque a sua mãe, ela certamente não tinha condições de lhe criar, era muito jovem, ou foi, muito, ou foi obrigada a lidar, ou até mesmo ela poderia ter tido uma depressão pós-parto. A gente nunca pode julgar uma mulher, porque a mulher, quando faz isso, ela está no ápice do seu desespero. Uma mãe, quando dá um filho, ela está no ápice do seu desespero. Então, desde então, eu nunca a julguei, né? pelo contrário. Todas as noites eu sempre eu rezava por ela e sempre pedia a Deus que cuidasse dela e eu sabia que um dia mais cedo ou mais tarde eu iria encontrá-la ou descobrir toda a verdade que estava por trás dessa carta.
0: Você leu o texto aí? Então, assim, é alguém que tem o conhecimento de como funciona uma família e de como uma família deve ser bem organizada e ter troca de carinho. Alguém que acredita em Deus e gostaria que o filho fosse cristão e alguém que também não deixou o filho numa casa aleatória, mas parecia que conhecia minimamente os usos e costumes da família e aí deixou ali muito estrategicamente. Então, existe um carinho aí né, nessa, nessa carta.
1: Sim, existe, e quando eu comecei a, a procurar né a, a minha história, digamos assim, né eu, a primeira vez eu comecei a procurar quando eu tinha 20 anos, quando eu completei 20 anos, que eu soube que a maternidade da minha cidade ia fechar, e eu decidi buscar algum algum dado que, que me favorecesse. Achei, porém, não era. E aí eu esperei completar os 30, e foi justamente o período da pandemia foi um período onde eu pude digamos assim é, ficar mais introspectivo ficar em louco sem poder sair de casa sem poder ir visitar os meus pais né nesse período eu passei oito meses sem ver meus pais então foi quando eu comecei a me ressignificar e ao mesmo tempo é, começar a buscar informações com relação a isso e eu descobri que Providencialmente, ou coincidentemente, a pessoa que escreveu a carta foi justamente a minha madrinha de batismo. Né? A pessoa que me colocou na porta foi justamente a pessoa que se transformou na minha madrinha de batismo. Ela sabia a realidade dos meus pais, que meu pai não podia ter filhos, meu pai era estéreo. E, coincidentemente, uma colega que trabalhava com a minha mãe, a empregada da irmã dela, estava grávida, né? que é justamente a minha mãe biológica e ela foi quem intermediou esse processo depois, né, quando quando eu descobri esse esse primeiro passo, digamos assim, que tinha sido ela que tinha feito a carta e o que eu perguntei o paradeiro das informações a minha madrinha ela disse olha, eu não lembro e se eu soubesse eu não lhe diria porque para ela pai e mãe é quem cria, né, e eu salientei eu disse olha eu sei Entendo que sim, pai mãe mas eu tenho o direito de saber a minha história, eu tenho o direito de saber o que está por trás dessa carta, do que aconteceu, e foi justamente como um quebra-cabeças, eu não tive tanta dificuldade por ser jornalista, né? nós que somos jornalistas automaticamente... Nós,
0: nós temos esse, esse tino de, de
1: investigação.
0: Né? A gente estuda então, para já... conseguir apurar as informações, né? E foi isso que você eu acabou é, utilizando. Algumas perguntas. Então, é, essa tua madrinha de batismo sabia da tua história profundamente, mas a sua mãe sabia? sabia. E até te pergunto, sua mãe não. e seu pai sabiam não sabiam? É, e como Não é que sabia. eles lidaram com essa com essa situação de você querer conhecer a tua história, logo conhecer os teus pais biológicos?
1: Eu disse que tinha vontade de, de saber a minha história e, assim, prontamente eles respeitaram. Disseram que iriam, de certo modo, me ajudar com relação a informações. E a única coisa que eles sabiam era que me receberam dentro da caixa Meia-noite e 20 do dia 19 de dezembro de 90, alguém bateu no vasculhante, eu comecei a chorar, né? eu estava numa caixa, tiraram certamente a chupeta para que eu chorasse, nisso a minha avó veio me, me, me pegar na caixa, me levou para dentro de casa com meus pais, meus pais estavam chorando e eram essas as informações, porém a minha mãe lembrou de um episódio que aconteceu, com uma pessoa que era do círculo dela, do grupo dela, é, Começou a conversar com ela e perguntou se, eu não, se ela não tinha curiosidade de saber quem era a minha mãe biológica. E aí ela soltou acidentalmente que a empregada de um casal da minha cidade chamada Aldalese Alba estavam, é, estava grávida na época e que depois ela apareceu sem criança, sem barriga, sem nada. Então, minha mãe começou a desconfiar disso. E com o passar do tempo, terminou que eu fui trabalhar com esse casal na prefeitura. Eu já fazia jornalismo, era assessor de imprensa da prefeitura e era justamente assessor do gabinete deles. Então, eles sabiam a história, mas nunca me contaram porque eu também nunca procurei saber. É tanto que uma vez eu soltei até uma vez. Eu disse, olha, eu achei o nome da minha possível mãe biológica na maternidade. E eu percebi que ela ficou bem assim, estranha na hora. Mas também eu deixei passar. Com o passar do tempo... É, eu, eu os procurei né, nesse mês de setembro. Eu disse, olha, eu já estou sabendo que a empregada de vocês estava grávida e eu queria saber informações a respeito disso. Então, eles ficaram bem nervosos, porque foram pegos de surpresa e, consequentemente, pediram que eu tivesse um pouco de paciência que eles iam tentar lembrar. Né? Então, foi justamente um, um processo para que eles pudessem ganhar tempo com relação a isso, né? porque, na verdade, 30 anos depois... A hora da verdade chegou e eles precisavam contar. Então, no dia seguinte, eu mandei o áudio com essa carta. Isso foi numa quinta. Quando foi na sexta-feira, eles procuraram meu pai. E aí eles disseram, olha, Rafael, é, Rodolfo nos procurou e ele quer saber a história dele. A gente sabe a história dele. A gente vai contar, mas a gente quer saber o que você acha de tudo isso. E meu pai, ele é uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, mas ele é uma pessoa extremamente sábia. E ele disse o seguinte, ele disse, olha, é, Rodolfo vai fazer 30 anos em dezembro, né? E ele já é grande, já tem a vida dele, já é uma pessoa formada e ele merece saber a história dele. Se vocês sabem, vocês devem contar, é um direito dele de saber. Nós Rodolfo. não vamos deixar de ser pai
0: dele por causa disso. Que maturidade né? desse homem realmente, que sabedoria. Eu, eu só preciso fazer uma pausa para o intervalo e estou sofrendo aqui para fazer essa pausa, porque na verdade eu quero saber o resto da história. Tenho certeza que quem está em casa também está querendo saber como foi toda a descoberta e como foi, inclusive, já adianto aqui, o encontro, o primeiro encontro né, é, do filho com a mãe biológica. Intervalo rapidinho, não sai daí. A gente volta já sabendo aqui a continuação dessa história do Rodolfo. Já estamos de volta. A gente estava num momento aqui bem intenso da história do Rodolfo porque ele estava prestes a ser autorizado né, a receber essas informações que é, os chefes dele tinham sobre toda a história da família biológica e o pai autorizou é, que essa história fosse contada. Eu imagino, Rodolfo, que... Na sua cabeça também, mesmo já tendo passado 30 anos, você alimentava muitas expectativas de por que a sua mãe teria te deixado, cadê o seu pai biológico, é, você ficava pensando se eles estavam vivos ainda ou não, muita coisa passava pela sua cabeça, né?
1: Muita, mas muita coisa mesmo, né? Então, assim, eu sempre trabalhava com as hipóteses que a minha mãe adotiva sugeria, né? mas vez ou outra assim as principais datas que eu sempre lembrava aniversário é, dia das mães então geralmente eram datas que eu sempre parava assim Natal é, eu parava e por mais que eu tivesse a minha família ao meu lado mas eu ficava pensando como será que ela está agora será que ela lembra de mim então eram coisas que eu eu sempre me perguntava né, me indagava Nesse meio espaço, né, no mês já final do mês de setembro, eles me procuram e disseram, olha, a gente vai conversar. Só que eu adoeci de Covid, não, não tinha como. Então, a, a cada dia que passava, era um dia menos para eu saber toda a história, porque eles não queriam contar em áudio ou vídeo, queriam contar pessoalmente.
0: E você deixou, então, se fosse era... eu, falava, me manda um áudio agora. Não, eu, eu implorei, eu esperneei
1: mas não teve jeito, pessoalmente. Eu passei quase 40 dias me corroendo por dentro, sem saber a história e até que eles, ele, a Alba começou a me contar a história. né? Minha mãe biológica, eles a conheciam, é, ela havia sido babada o filho deles e ela teve um relacionamento extremamente abusivo com um rapaz que trabalhava em esperança. E o meu avô, ele era vaqueiro de uma fazenda, então ele era uma pessoa extremamente rígida. E nesse tempo, minha mãe, por ter um relacionamento abusivo, por ele bater nela, ela se separou, não tinha para onde ir. O meu avô disse que ou ela dava a criança ou abortava. Hum. E, consequentemente, ela levou a gravidez até o final e viveu todos os dilemas. Várias amigas sugeriram que ela me abortasse para impedir que a gestação acontecesse, mas ela disse que iria levar a gravidez até o final e que iria dar a criança, que ela não iria abortar. E essas eram as informações que ele tinha, eles tinham. E nesse dia, eles me mostraram uma foto dela, que eles tinham justamente com o filho deles. E eles disseram, olha, essa aqui é a sua mãe, eu tirei uma foto da foto, guardei. No dia seguinte, eu fui até o sítio onde ela morou né, que ela era da zona rural, nesse sítio que meu avô era vaqueiro, era caseiro de lá, procurei algumas informações, ele já tinha ido embora, eu soube que ela tinha ido embora para São Paulo, depois que ela tinha me dado, meus avós tinham ido embora para o Tocantins, procurei algumas casas. Para vocês terem uma ideia, essa saga, que literalmente foi uma saga, é, eu, eu tive que conversar com uma pessoa que tinha Alzheimer. Quando foi na quinta-feira, dia 18 para dia 19, eu entrei em contato pela internet. Eu coloquei num grupo do WhatsApp a foto dela e disse que estava a procurando, que ela era é filha de Eduardo Marluci, que eu também descobri o nome dos meus avós nessa minha ida ao sítio, porque eu não sabia de nada. A única coisa que eu sabia era o nome dela é de Leusa e tinha a foto dela e a história né, que eles me contaram. Então, é, foi por volta da meia-noite. No dia seguinte, de seis e meia da manhã, seis e quarenta e cinco, justamente esse primo dela entra em contato comigo e pergunta né, por que eu estou procurando, que ela é a prima dele e perguntou se era algum parentesco e eu disse que era, possivelmente era o filho dela. Nisso, ele entra em contato com a minha tia, que mora em Campina Grande, pediu para que ela conversasse comigo quando eu vou falar com a minha tia, automaticamente eu conto toda a história que me foi contada e nisso ela já começa a chorar descontroladamente, porque ela disse é realmente a história, é, aconteceu tudo isso. Logicamente, que tem outros fatos que apenas a sua mãe vai lhe contar né, pessoalmente ou por telefone, quando ela estiver conversando com você e lhe conhecer. E nisso, ela diz que já tinha... Avisar da família dela toda, né? O grupo do WhatsApp da família dela estava em polvorosa e pediu que eu mandasse, perguntou se eu poderia mandar o telefone para que ela enviasse a minha mãe biológica para falar com ela. E eu disse automaticamente que ela enviasse dela que eu iria ligar. Então ela me mandou e não esperei dois minutos, né? Eu automaticamente eu já fui ligando para ela. E quando eu quando eu liguei, eu me lembro que ela atendeu, ela achava que era algum conhecido dela, aí eu ela olhou assim, eu disse, você sabe quem é que tá falando com você? Aí ela, de boca aberta, em choque, ela, uh -huh. é, você sabe por que eu tô ligando para você? Aí nisso ela já começou a chorar descontroladamente, eu até brinquei, porque antes eu, eu tinha visto... No Facebook do, do meu primo lá, eu procurei o nome dela, então eu já tinha visto o Facebook dela, já, já sabia quem era quem. Então eu já sabia quem eram os meus irmãos e justamente a, a, a minha irmã mais nova estava do lado dela. Eu disse, ó, oh, segura ela aí, senta lá e dá um
0: copo d'água, porque eu acho que ela vai passar mal. E realmente ela passou mal. Perdoar é, a sua mãe pelo abandono, é, mesmo, mesmo que você tenha entendido o porquê, foi um abandono. É, e foi fácil perdoar? A, a questão do perdão, eu acredito que
1: a Deus ele me fez um homem de misericórdia, né? porque a partir do momento que nós perdoamos, o perdão ele é um reflexo de quão amado você é. E eu fui extremamente amado pelos meus pais a um ponto de esvaziar, de poder me esvaziar de mim mesmo para eu poder conceder esse perdão à minha mãe, aos meus avós e a toda a minha família biológica. Então, assim, eu eu no dia que eu a encontrei, é, era uma mistura de sentimentos. No início eu me sentia um pouco fora do quadrado, porque é uma realidade totalmente diferente. É do nada uma família que chega com 12 tios, 45 primos, pai, mãe. Infelizmente, meu pai é alcoólatra, vive perambulando pelas cidades, então... É, são são capítulos que vão ser vividos, né? A minha mãe, por exemplo, vive em extremas dificuldades e automaticamente eu ajudei financeiramente. É, o meu pai, eu estou tentando internar numa, numa, numa clínica é, para ele combater o alcoolismo. Então, assim, eu enxergo e vejo que Deus não só me fez esse homem de misericórdia, mas permitiu que eu pudesse retribuir tudo aquilo que foi feito, esse abandono, com a minha presença de filho para com eles.
0: Me conta, qual é a sua relação com os teus pais que te criaram é, e como eles veem essa situação de agora você ter uma família gigantesca aí que chegou agora, como você estava descrevendo?
1: Eu já, eles jamais vão deixar de ser os meus pais, eles são os meus pais. Pai e mãe é quem cria. O amor, ele é construído com o passar do tempo. O amor, ele não é um sentimento que é líquido, ele não começa rapidamente, não termina rapidamente, não. Sim. São 30 anos, os pais me amaram inteiramente, renunciaram a vida deles por mim. Então, se eu já ligava uma vez, eu ligo duas. Se eu os visitava uma vez por mês, eu visito duas. Justamente para não gerar esse clima tipo de, de desconforto, talvez. Coisa que não aconteceu. Eles falam com minha mãe biológica, é, sempre que podem, por telefone. E uma das coisas muito bonitas que eu achei parte da minha mãe biológica, que quando ela estava falando, ela não disse meu filho, ela disse nosso filho, justamente porque sabe, né, entende que é, os meus pais, eles têm aquele lugar cativo, guardado no meu coração... E ela disse que é infinitamente grata a eles, né? Por ter me dado educação, por ter renunciado à vida deles por mim. Que
0: bom, Rodolfo. Então, no assim... final da história, você já tinha uma família incrível, ganhou agora mais uma família, onde você pode, inclusive, contribuir muito para o crescimento deles. Muito obrigado Sim. pelo seu tempo. Eu adorei ouvir a tua história e toda a tua investigação. Fiquei aqui é, bem compenetrado, tentando imaginar como foi a tua cena aí, né? De, a todo tempo, buscar essas informações. Que Deus continue te abençoando, abençoando essa nova etapa que você está vivendo na tua vida e com novos personagens. Amém. E muito obrigado por compartilhar ela aqui com a gente.
1: Eu que agradeço e fico muito feliz de ter contado um pouco da minha história para vocês. Obrigado pelo espaço e fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês.
0: Amém. Obrigado a você aí de casa que foi com a gente até agora também acompanhando a história do Rodolfo. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.